0: sei que você pudesse abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E hoje a gente começa a nossa jornada, melhor, continua ela com o tema da nossa série Com Jesus à Mesa. Repita comigo, Com Jesus à mesa. E hoje é a parte 13. Eu gostaria muito que você cultuasse ao Senhor agora também durante a ministração junto comigo. Amém ou não? Amém, amém? Amém. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte Preste atenção Estou à porta e bato Se você ouvir minha voz e abrir a porta Entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos Repita essa palavra, amigo Quando você... Tem grandes amizades na sua vida, eu tenho certeza se eu perguntasse para você, às vezes você pode responder agora aí na sua mente Os amigos que você tem de infância ou aqueles que marcaram a sua vida e marcam até hoje, com certeza você talvez encheria uma mão Seriam uns três amigos, uns cinco amigos, dois amigos, um amigo mas tem aqueles que te entendem, aqueles que caminham junto com você, e até mesmo te impulsionam, obviamente, para você viver uma vida relevante, amizade, todo mundo precisa disso, todo, precisa, todo mundo precisa se relacionar com o outro, o ser humano ele não foi feito para viver na solidão, não foi feito para viver só, nós precisamos um dos outros, mas quando os nossos olhos... Eles se direcionam totalmente para a Palavra de Deus, o quanto que nós necessitamos de Jesus. E quando a gente olha para esse versículo, muitas coisas a gente tira sobre ele. Mas quando nós estamos falando sobre nós sentarmos à mesa com Jesus, existem muitas coisas que a gente pode compartilhar, até há uma verdade que nós estamos na parte 3 da nossa série de mensagens e muita coisa vem por aí, e muita coisa nova do quanto que a gente aprende da importância do relacionamento e da intimidade com Jesus, o interessante é que eu tenho para mim que obviamente cada geração teve o seu tempo, cada geração teve as suas experiências e nós hoje, aqui, nós estamos no melhor e maior tempo propício para ouvir a voz de Deus, enquanto nós estamos neste tempo de ouvir a voz de Jesus, é essa voz que nós acabamos de ler, que diz para que venhamos a abrir a porta, e esse abrir a porta é desenvolver uma comunhão constante e um lindo relacionamento com Jesus, é disso que eu e você, nós precisamos, a gente precisa de muita coisa, amanhã você vai precisar de muita coisa, às vezes você está precisando de de muitas coisas, de uma forma quase que desesperada, se não for Deus intervir, parece que as coisas não vão acontecer, eu sei que você precisa de muita coisa, mas quando nós olhamos para Jesus, e quando você tem Ele, e aí você começa a entender que na verdade você não precisa de mais nada, Jesus preenche tudo, Jesus é a resposta, Jesus é quem caminha com você, Jesus é o teu Senhor, e olha só como que é interessante, a busca pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus sobre nossa casa deve ser constante, intensa e fervorosa, Repito comigo, constante, e intensa e fervorosa. Meus irmãos, a mesa está pronta. Basta a gente agora buscar. É uma sede. O que, que você tem sede? No decorrer dos três últimos cultos de hoje, os pastores falaram muito sobre sede, sobre fome o que você tem sede, o que tem fome, o que pulsa dentro de você, o que que faz você acordar todos os dias, é realmente o seu trabalho, é para você estudar, é que você precisa, é porque você é obrigado, o que que tem dentro de você que existe sede, que existe fome… Que existe algo onde ninguém precisa falar para você, porque você vai lá e já faz. E tem muita coisa que você faz, que é do prazer do do teu coração. De que você ama aquilo que você faz. Você ama o seu trabalho, você ama o seu ministério, ama a tua igreja. O que que tem dentro de você que tem sede? É isso que Deus busca de nós hoje. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, para que possamos viver esta comunhão. O primeiro ponto é, na comunhão da mesa, o Senhor nos honra na presença dos inimigos, o Senhor Deus promete colocar uma mesa de banquete preparada para os seus filhos, diante dos inimigos, lá em Salmos capítulo 23, de 1 a 6, diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, é na comunhão da mesa que nada te faltará, Deus te levará a viver uma vida para a glória dEle, da forma que Ele quer nesta terra e para os dias de hoje, a gente sabe que a vontade de Deus é a melhor para nós como filhos, e é na mesa que nada nos faltará, é na comunhão que Deus nos protegerá, e nos fará vencedores diante dos inimigos, a questão principal é, se eu perguntasse para você, se você gostaria de vencer na vida, é óbvio que você diria sim para mim, mas a questão aqui não é nem você precisa pagar um preço, mas na verdade você precisa apenas ter a comunhão, e se relacionar com Deus, meus irmãos, vamos ser bem sinceros, dias difíceis a gente vai passar, dificuldades também, as situações da vida, às vezes podem balançar um pouco as estruturas, mas quando você está firmado na rocha que é Jesus, quando você está diante da palavra, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está à mesa com Jesus, não importa o que aconteça, nada te abala, e isso é a diferença e quando nós olhamos realmente para esse texto, a gente já observa, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, e quando nós entendemos, que o pastor é aquele que cuida da ovelha, a gente vai ver que a ovelha vai ser muito bem alimentada, a ovelha vai ser muito bem pastoreada, a ovelha vai ser muito bem orientada, a ovelha vai ser protegida no aprisco, isso é que Deus faz com você, mas você precisa se relacionar, existe a diferença… E aí quando nós olhamos para esse texto A gente vê coisas lindas e ricas aqui Só nesse tópico a gente poderia ficar aqui essa noite E o interessante sobre isso A gente vê que a comunhão com Deus, você a mesa com Jesus, no seu relacionamento com o Espírito Santo, te livra do mal, te faz vencedor em meio às batalhas, te dá segurança no meio das dificuldades e te dá paz e força em meio a caminhos de morte. E é desta forma que devemos crer e viver. E qual é ela? Se vivemos da comunhão da mesa, nada nos faltará e Deus nos protegerá. Os irmãos. A mesa, ela está disponível. Mas eu tenho para mim, para mim, Tiger, eu tenho para mim, que a mesa só senta quem tem fome. Não tem possibilidade de você, agora no seu jantar, você sentar na mesa, vou jantar. Mas você não tem fome. Como que você vai fazer uma refeição na mesa se você não está com fome? E agora, nós estamos diante de uma mesa onde Jesus está pelo menos deveria estar sentado, junto com você, e pode perceber, tudo bem, Jesus tem uma água que você nunca mais terá sede, tem um alimento que você nunca mais terá fome, mas todas as vezes que você se relacionar com Jesus, sempre você vai querer mais, sempre você vai querer conhecê-lo ainda mais, vai ter sede de novo, vai ter fome de novo, porque a busca ela é constante, a busca ela sempre vai ser intensa, a busca não vai ser algo normal, sentar na mesa com Jesus, ou até mesmo você querer sentar na mesa com Jesus, não pode ser uma coisa de dar boca para fora, e nem algo normal, é sempre sobrenatural, e tem sempre surpresas, E aí a gente começa a entender a importância que nós precisamos ter como discípulos de Jesus, um relacionamento real e verdadeiro, o relacionamento real e verdadeiro com Jesus à mesa, é um relacionamento bíblico, é um relacionamento com a Palavra de Deus, é um relacionamento de oração diária, de busca diária, de vida em santidade, é um relacionamento prático e aí nós começamos a observar é, mesmo a batalha que você possa estar passando, que você travou, está travando, você precisa de uma resposta, tem um levante do inimigo sobre a sua vida, não importa, mas se você, só se você está aqui, já está dizendo muito sobre você, e justamente por causa disso, Deus te protegerá, Deus vai à frente, e aquilo que você falar, aquilo que você tomar a decisão, cheio do Espírito Santo, vai acontecer, o milagre vai acontecer, o relacionamento vai ter as suas consequências, e obviamente de bênçãos, vão ter resultados, nunca o relacionamento com Jesus, ele vai ser meia boca, os resultados com Jesus, ele não é média, ele não é, ah eu acho que eu estou vivendo um meio milagre, eu acho que eu tenho uma meia resposta eu acho que olha, com a mesa com Jesus eu estou aqui, mas parece que o inimigo está ganhando um pouquinho, e depois parece que Deus está ganhando por mim, aí Deus fala comigo, não! Quando você caminha com Deus, você é mais do que vencedor. Quando você caminha com Deus, você tem resposta em suas dúvidas. Quando você caminha com Deus, mesmo que o mundo possa estar caindo na tua cabeça, você continua feliz, você continua focado, cheio do Espírito Santo. As pessoas verão algo novo em você, justamente porque você senta à mesa todos os dias. Busca a presença de Jesus todos os dias. Não importa o que aconteça, os inimigos estão caindo, os inimigos estão perdendo. Porque você está caminhando com Deus. Segunda coisa. A mesa consagrada ao Senhor vive o milagre da provisão. Aqui em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 até 16, tem uma história incrível do profeta Elias. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: "Levante-se e vá a Sarapta, que pertence a Sidom, e fique por lá Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você Então ele se levantou e foi a Sarapta Chegando ao portão da cidade Encontrou uma viúva que estava apanhando lenha Ele a chamou e disse Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha Para que eu possa beber Quando ele já estava indo buscar a água Elias a chamou e disse Traga-me também um bocado de pão, por favor Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor, seu Deus Não tenho nenhum pão assado Tenho apenas um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite num jarro E como você pode ver Apanhei dois pedaços de lenha E vou preparar esse resto de comida para mim E para meu filho Vamos comer E depois morreremos de fome Elias Disse a ela Não tenha medo Vai e faça o que você disse mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem, e traga-o para mim, depois, prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias, a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias, a mesa consagrada ao Senhor, vive o milagre da provisão, na comunhão da mesa, mesmo que o milagre esteja distante, é improvável diante dos teus olhos, Deus trará até mesmo aquilo que você nunca pensou, nunca sonhou e nunca imaginou. A mesa é lugar do sobrenatural. Fala para a pessoa que está do seu lado. A mesa é lugar do sobrenatural. Fala de novo, que ele não ouviu. Fala de novo. A mesa é o lugar do sobrenatural. Meus irmãos. Mas para que haja o sobrenatural. É necessário ter a mesa posta. Repita comigo, preparar, você precisa se preparar, você já já está se preparando para o teu milagre? Você já está andando conforme, como se já tivesse recebido o teu milagre? E a questão aqui, quando nós entendemos sobre isso, é que por muitas vezes estamos muito mais focados naquilo que a mesa da comunhão pode nos dar, do que focarmos no principal convidado que deve sentar à mesa, Jesus, nos relacionarmos com Jesus, vale mais do que qualquer outra coisa que a mesa possa nos oferecer, até mesmo qualquer tipo de fruto ou colheita desta terra, por isso que quando principalmente, não sei se você lembra quando você, lá nos seus primeiros meses do primeiro amor, quando você entregou sua vida para Jesus, se batizou, como que você lia a sua Bíblia? Como que você vinha para a igreja? Eu não sei você, mas eu ficava bem ansioso para vir para a igreja, aí ficava aqui, eu não queria ir embora, e aí era lá na Nova, aí ficava lá dois cultos, fazendo o quê? Eu não sei, eu servia, pegava a cabo, ajudava, porque eu queria ficar lá, E aí depois eu comecei a observar os anos passando, e eu comecei, e não foi nem Deus me perguntando, mas eu me perguntei para mim mesmo, e cara, você não vai continuar fazendo as mesmas coisas? O que que mudou? por que que essa mesa não fica posta todos os dias? por que que não existe essa fé de crer em Deus e adorá-lo como era antes? Tudo bem que a gente não vai ficar pensando nessa questão de um saudosismo, e ficar oh, lá no passado, não, Deus tem algo novo hoje, vai ter amanhã, é algo fresco, é, é algo novo para você de intimidade, sim, mas muita coisa que você viveu de experiências, que, que pode fazer você impulsionar para aquilo que Deus tem para você, para frente, hoje e para o futuro, mas aí quando nós olhamos para isso, de uma provisão, você vê essa mulher já completamente desistindo da vida e da vida do próprio filho, a gente vai se alimentar aqui e depois a gente vai morrer, que mentalidade? Tudo bem que ela estava diante de uma dificuldade gigantesca, não teria o que comer mais, mas ela estava diante de um homem de Deus, por isso que é importante você observar com o que você está caminhando, com o que você tem ouvido, o que você tem alimentado a sua cabeça, quais informações têm entrado aí dentro às vezes, não é a mesa com Jesus que você está sentado, mas são tantas outras mesas, de tantas outras coisas que você está dando prioridade, e esquecendo da mesa, e a única que existe na nossa vida, de relacionamento com Jesus, de busca em Jesus, de estar próximo de Jesus, de nos relacionarmos com Jesus, e aí nós estamos olhando para várias coisas, e aí Deus levanta um homem, um profeta, para dizer para essa mulher que a história não tinha acabado, e muito pelo contrário, multiplicou o alimento, e aí você começa a entender, a importância que você precisa entronizar Jesus dentro da tua casa, de você fazer um lugar de habitação, de uma mesa posta para Jesus dentro da tua casa, a provisão vai chegar lá primeiro, antes de chegar no seu trabalho, vai chegar primeiro na tua casa, por isso que você precisa deixar o ambiente da tua casa em liberdade para a ação e expressão do Espírito Santo não faz sentido nenhum o Espírito Santo agir e prover dentro do teu trabalho e aí dentro da sua casa está uma bagunça, essa conta não vai fechar e às vezes acontece isso dentro de nós e por pouco Poucas situações, a gente se parece muito com essa mulher, acho que não vai dar mais certo. Não, mas você tem algo nas mãos. Não, mas é só um pouquinho. Não, mas calma, tenha fé. Não, mas amanhã já vai acabar, eu acho que não vai dar certo. Aí Deus precisa levantar alguém, e fala com você, e aí enxerta a fé no teu coração, e você continua firme de novo, e glória a Deus por isso, mas todas as vezes precisa ser assim. Todas as vezes Deus precisa usar alguém, ou alguém precisa levantar, falar assim para você, levanta. O que você tem aí pode ser um milagre de Deus, mas são poucas coisas, não importa. Mas o alimento já está escasso, não importa. O teu Deus é maior, ele pode multiplicar hoje, fazendo algo que você nunca imaginou. E por que, que você vai desistir? Por que, que você vai pensar em morrer? Qual é o Deus que nós estamos servindo? O que, que eu e você nós vamos ter essa ótica diante da mesa de Jesus? Nessa essa mesa tá, não tem muito alimento farto, né? Mas Jesus está sentado lá, como que você não vai ver o milagre acontecendo? O milagre da provisão dentro da sua casa? É Jesus ali, não é qualquer pessoa, não é você lá. Nós somos limitados, a gente não vai conseguir fazer nada. Mas se Jesus for o Senhor, se, se, se Jesus tiver o controle de todas as coisas, se Jesus for for o maior convidado desta mesa, ai a história muda, o milagre vai acontecer, a provisão vai acontecer, qual é a provisão que precisa acontecer aí na mesa? O que precisa acontecer para mexer com você de novo? E eu não estou dizendo aquela coisa tipo assim, Vó, tem que acontecer alguma coisa bem ruim com ele, para ver se ele acorda para a vida, eu não estou dizendo sobre isso, não é isso mas parece que nós estamos vendo essa mesa, sentados com Jesus, de uma forma normal, e quando que você, quando tem um encontro com Jesus, vai ser normal? Não, mas essa mulher, obviamente não estava tendo encontro com Jesus, mas com o homem de Deus, que tinha uma Palavra de Deus para ela, o sobrenatural, Estava ali, porque se dependesse dela, não ia acontecer nada, muito pelo contrário, até iria, mas iria acontecer morte sem perspectiva de futuro, sem fé nenhuma, achando que as circunstâncias diante dos olhos dela já estavam completamente perdida. Mas vem alguém e que lança uma palavra sobre a vida dessa mulher provisão vai ter milagre sim, algo novo vai acontecer sim, se Deus precisar usar uma pessoa para falar com você, ok, mas você também pode ser a pessoa que Deus vai usar para impactar pessoas lá fora, você é boca de Deus, as pessoas precisam entender que existe algo diferente e sempre novo dentro da tua casa e na sua vida, você é cheio do Espírito Santo meu irmão, aquilo que você fala não é você, é o Espírito Santo de Deus, aí gera vida, e você declara vida para os outros, tem gente precisando de respostas, tem gente precisando de caminho, tem gente perdido, estão sentados em várias, em várias mesas, e aí a pessoa senta numa uma mesa e fala assim, não, essa mesa aqui da minha vida é boa, aí, ela fala, aí dá cinco minutos e fala assim, não, acho que essa aqui não é para mim, ela muda, ela vai para sem direção, aonde existe apenas um caminho, e existe uma mesa posta, o caminho é Jesus, e a mesa o maior convidado é Ele, é Jesus se sentar ali, a provisão chega isso muda, terceiro para os seus filhos Deus serve em sua mesa o pão do céu, isso aqui é maravilhoso repita comigo, para os seus filhos Deus serve em sua mesa o pão do céu meus irmãos Olha só como que é interessante, quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, em 1 Reis capítulo 19, de 1 a 8, ele está diante de uma situação, que para ele era o fim, e antes, ele está passando por isso, que a gente vai ver agora, ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, ele orou, o fogo do céu caiu, imagina a autoridade deste homem naquele momento, o céu ouvindo ele, a oração dele, Deus usando ele, muitas coisas acontecendo ali, o sobrenatural de Deus acontecendo, só que Jezabel fica sabendo, e olha só, Primeira Reis 19, de 1 a 8 diz o seguinte, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, olha só, Elias ficou com medo, levantou-se, e para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, e obviamente agora foi sozinho, Ele mesmo porém foi para o deserto caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus sobrenatural, para os seus filhos deu servo em sua mesa o pão do céu, Elias estava aqui passando pela pior crise da vida, querendo a morte, alguns dizem que até mesmo estava no pico de uma depressão, Imagina o que esse homem poderia estar pensando e imaginando, um dia caminhando no deserto, não é qualquer coisa, não é uma caminhada qualquer, ainda mais no deserto, e um dia, 24 horas caminhando, como seria isso na cabeça dele, o que ele queria, o que ele estava desejando, e a gente observa que seria a morte, mas Deus envia o anjo, o anjo fala com ele, você pode perceber, sempre quando você toma as decisões, da forma que você gostaria, como Elias fez, você sempre se perde, e por muitas vezes, você se arrepende, ou até mesmo, quer algo que Deus não gostaria que você sentisse vontade de fazer, Deus não tinha um plano de Elias morrer aqui, tanto é, que o anjo diz, levante-se, ele não fica ali, Elias, Por que que você está aqui? Meu filho, Por que que você está aí de cabeça baixa? Não, mas vem cá, no colo do pai, vem cá, não… Levante-se, coma, Elias dorme, o anjo fala de novo, levante-se, bora que a viagem é longa, você não tem tempo para ficar pensando e remoendo o que aconteceu, não importa, levante-se e bora, bora viver, bora fazer aquilo que eu chamei você para fazer, a questão é, nós estamos vivendo muito mais aquilo que as pessoas estão falando, não vai dar certo, olha, acho que, acho que não é bem assim, acho que essa mesa que você está sentado, acho que não é bem assim, ah, você ir muito para a igreja, você abrir a sua casa para um pequeno grupo, você ficar com essa Bíblia aí, ficar lendo a Bíblia, quantas vezes já ouvi, ó, se você ficar lendo esse livro aí, você vai ficar meio doido, hein? eu já ouvi isso de parente, eu já ouvi E tantas coisas que o Espírito Santo pode estar te lembrando De que você passou De que você viveu E Deus está falando assim para você Levante-se A mesa está posta Não, mas as situações estão difíceis Levante-se Mas eu não sei qual é o passo que eu preciso dar Pergunta para o Espírito Santo Mas você precisa levantar A decisão é minha e tua Para que você possa andar sobre as águas É você quem sai do barco A questão que nós precisamos entender De viver o sobrenatural É uma atitude minha e sua De sede, constante De busca, de fé Independente daquilo que as pessoas estão falando Independente dos ruídos do mundo Que eles estão falando, a questão é O que a Bíblia está dizendo? o que Deus está colocando dentro do meu coração o que o Espírito Santo tem ministrado através da minha liderança, o que o Espírito Santo tem falado comigo dia após dia é exatamente isso que você precisa fazer qual é o medo que você tem? alguns chegaram aqui estão estão meses anos por decidir e depois retrocede uma vida reta diante de Deus, a minha pergunta para você hoje é, até quando? levante-se não, mas eu vou perder muita coisa Eu acho que eu vou perder umas amizades Eu acho que eu vou perder muita mesa Que eu estava sentado, que eu sei que é um pouco errada Mas eu acho que se consegue sim Se você quer de verdade A sua vida está em jogo, minha irmã É a sua vida Você tem apenas uma vida Ela está passando rápido demais Olha ó, aqui, ó, mês 5, já foi Já foi Metade do ano está aí Batendo a porta Estão falando sobre bater a porta? aqui ó, batendo a porta, metade do ano, você vai fazer o quê? De novo, vai protelar, de novo não vai tomar a decisão, de novo vai deixar de servir, de novo vai deixar de sair dessa crise, às vezes tem crise que você se enfiou, tem mesa que você puxou a cadeira e sentou, e Jesus falando, não senta, não vai, não toma a decisão, você foi lá e fez, Deus está aqui, dizendo para você, volta, levante-se, Ainda dá tempo, a questão de um arrependimento, a questão de você tomar uma atitude. Mas quando nós olhamos para o Elias, a gente se parece muito. Mas será que vai dar certo? Mas Deus, eu acho que isso aqui não é para mim. Eu acho que essa vida está muito difícil para mim, é pesada demais. É muita coisa acontecendo e Deus está falando: levante-se. E a questão, você pode observar que Deus jamais vai desamparar os seus filhos. Por quê? Deus não vai falar para você levantar e virar as costas e sair, não, Ele vai te alimentar, vai deixar você forte de novo, e para a caminhada, e aí é interessante, agora não é mais uma caminhada de um dia, e com a força daquela comida, repita comigo, com a força daquela comida e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, isso aqui é algo maravilhoso, para um filho de Deus que tem comunhão na mesa, desistir nunca será uma, opi, uma opção, Deus não iria desamparar Elias e também nunca fará isso com você, Deus cuidou de Elias, e também vai cuidar de você, Deus preparou uma refeição para Elias, e hoje Deus quer preparar para você, não mais alimento para a morte, mas agora para a vida, não mais o alimento da terra, mas do céu, sobrenatural, é algo novo que te levantará, e te fará uma nova pessoa, é uma força nova, uma visão nova, sonhos novos, Deus hoje, esta noite, quer te renovar em nome de Jesus… por fim, o louvor pode vir, por favor. A mesa na casa de pessoas generosas é lugar de servir aos servos de Deus. A mesa na casa de pessoas generosas é lugar de servir aos servos de Deus. 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 10. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Suném. Uma mulher rica que morava na cidade O convidou para fazer uma refeição em sua casa Depois disso Sempre que ele passava por lá Parava na casa dela para comer A mulher disse ao marido Sem dúvida Esse homem Que sempre passa por aqui É um santo homem de Deus Vamos construir um quartinho para ele No terraço mobiliá lo Com uma cama, uma mesa, uma cadeira E uma lâmpada Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Irmãos, a generosidade é uma das marcas do povo de Deus, os discípulos de Jesus. E para aqueles que andam na comunhão da mesa, sempre entendem que servir ao próximo é uma excelente manifestação do reino de Deus e do amor do Pai para com o próximo. Na comunhão da mesa, em sua casa, nunca faltará. Vou repetir isso para você falar um amém na comunhão da mesa em sua casa, nunca faltará nada, porque Deus estará lá, e assim sempre terá em abundância, para que você possa servir aos outros, e ver o amor de Deus sobre as pessoas, através de você, você vai ser um canal de Deus, para abençoar outras pessoas, a abundante chuva, aquilo novo, aquilo que você tem buscado faz tempo, tantas coisas de visão, de sonhos, de você estar buscando a mesa de Jesus, todos os dias, não será em vão, nunca será em vão, Cada oração, cada intercessão Cada busca, cada sede Cada jejum, aquilo que você tem Tirado de você, para que o Espírito Santo Venha te encher, de uma forma Sobrenatural, você nunca Vai perder, e muito pelo contrário Tanto que Deus vai te dar Através do poder de Jesus sobre a sua vida Você vai abençoar muitas pessoas Você vai ser um canal de bênção Para muitas pessoas, começando Dentro da sua casa, com a sua família Cheios do Espírito Santo Uma mudança de vida de verdade Não são as riquezas do mundo Não são aquilo que a terra pode produzir E você colher, tudo bem É importante, grandes sonhos aqui da terra Para a terra, que você possa realmente Construir isso e viver Esses sonhos, mas eu estou dizendo para você Algo eterno, algo que esta terra Não pode comprar, algo que Nenhum dinheiro do mundo pode comprar Uma comunhão de verdade com o Espírito Santo Algo que foi pago naquela cruz Através de Jesus, pela sua vida E você vai desistir como aquela mulher Por quê? Você vai querer desistir Como Elias, porque, na verdade, Deus tem algo novo para você e começando hoje, porque você está sentado à mesa buscando a presença do Espírito Santo.